0: Szybka winda, guzik, stop! Horyzont daleko, widok z dwudziestego piętra robi wrażenie. Chcesz zobaczyć więcej? Posłuchaj Rafała Kergera i Piotra Wiśniewskiego oraz ich gości. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu 25. Piętro. Dzisiaj naszym gościem jest Kuba Skalbania, MVP Microsoft, założyciel firmy Net Netwise, absolwent Oxfordu, który wprowadził na swoją, giełdę, swoją firmę na giełdę, papierów wartościowych przed ukończeniem 30 roku życia. Witam Jakubie.
1: Dzień dobry, cześć Piotr.
0: Dzisiaj, od, jako, próbujemy nowej rzeczy. Dzisiaj nagrywamy po raz pierwszy odcinek zdalnie. Jakub siedzi przed swoim komputerem, ja, ja kilka kilometrów dalej przed swoim, więc Wybaczcie nam, drodzy słuchacze, za problemy techniczne, jeżeli się pojawią, ale wierzę głęboko w to, że temat, który chcemy dzisiaj omówić, e, firmę, którą chcemy przedstawić, menadżer, którego doświadczenia będziemy chcieli poznać, będzie bardzo interesujący. Jakubie, <śmiech> byłeś w, jak, jak w programie, e, jak nie Oxford, to co? Skończyłeś Oxford. Opowiesz nam trochę, jak to się wydarzyło?
1: Następnie, Piotr, bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest zaszczyt być w takim gronie e, i, i u Ciebie w podcaście w takim gronie Twoich e, ludzi, z którymi robiłeś wywiady. Mm, jeśli chodzi o, o to na wstępie takie pytanie, o w studiach to już trochę było dawno, e, ale tak, Jest to, to pewnie zaczęło się tak, jak u, u każdego, to chcę iść na Oxford albo na Cambridge, albo na Harvard, albo na MIT, czyli od marzenia, a później było zderzenie z rzeczywistością. Jak się czyta wywiady z polskimi absolwentami Oxfordu, to wszyscy mówią generalnie bardzo podobnie. To znaczy Najpierw bardzo chciałem, później zobaczyłem, ile to kosztuje. Jak już zdałem egzaminy, to, mnie to do mnie to dotarło, że to jest realne i rzeczywiste. No, i później miałem najlepszy okres życia. No, i to dokładnie tak samo mogę powiedzieć ja. Na, po, po, po liceum tutaj w Polsce miałem kilka, jak to się ładnie mówi, kilka indeksów. Przez, przez olimpiady, które w byłem laureatem albo finalistą w liceum, I robiłem studia inżynierskie tutaj w Warszawie, byłem na wymianie w Irlandii i postanowiłem po studiach inżynierskich w zasadzie trochę zacząć od nowa e, i, i no, spełnić swoje marzenie, ale oczywiście ono zależało w dużej mierze od, od zdania egzaminu e, i później na Oxford. Oxford był wtedy e, na świecie numerem 1, e, później był numerem 4 do 6, zależy od rankingu, teraz znowu jest bardzo mocno numerem jeden. i o dziwo, w software engineering, czyli w inżynierii oprogramowania jest na przykład przed Stanfordem, co wiele osób dziwi mnie też w sumie wtedy zdziwiło, bo Oxford no to podejście do inżynierii programowania matematyczne, ale bardzo, bardzo innowacyjne ma i, i rzeczywiście je stosuje. Więc jeśli pytasz, jak było ze mną, to, to, to w skrócie, pewnie tak jak z każdym chciałem. Marzyłem o Oxfordzie, pojechałem na egzaminy. Zdałem egzaminy. Kolejnego dnia dowiedziałem się, że to, to, to był bardzo szybki proces. Kolejnego dnia dowiedziałem się, że, że je zdałem. Miałem interview z kimś, kto prowadzi program, czyli magisterkę. No i razem z dwunastoma innymi osobami trafiłem na studia.
0: Fajnie. Słuchaj, jako, jako absolwent Harvardu mogę Tobie powiedzieć, że w Polsce dzisiaj około 160 osób mamy na liście absolwentów Harvard Business School. A Was ilu jest? Ile jest absolwentów Oxfordu w Polsce?
1: O, To jest ciekawe pytanie. Wiesz, to, to nawet Ach, nie jestem przygotowany, na to, żeby odpowiedzieć. Jest, jest... Polacy na Oksfordzie się jednoczą dość mocno albo wokół Poli Society, albo Generalnie już nawet po studiach. Oczywiście zawsze wymienia się kilka osób znanych od, od byłego ministra, oczywiście, pana Sikorskiego, przez Cervyża Trzeciaka i kilka innych osób. Pewnie tych osób jest kilkaset. Może być nawet więcej niż Harvardu, co nie jestem w stanie odpowiedzieć. No, no nie jest to więcej niż kilkaset osób. Pytanie też do ciebie. Będę tu trochę przekorny i tak odpowiem. No dzisiaj pytanie, o jakich Harvard pyta, bo jak ja teraz patrzę na swój to co trzecia osoba kończyła Harvard. Tak, Oczywiście, tak, tak. Jeśli tak. liczymy do tego trzy dniowe kursy online, no to okej, okay, ale, ale takich absolwentów Harvardu, o, o jakich Ty mówisz, czyli GMP albo studia, tak jak, tak jak Ty, no to, to, to rzeczywiście pewnie jest około 150 I myślę, że studiów, prawdziwych studiów na, na Oxfordzie, nie, kursów, jest porównywalna liczba. Oczywiście Oxford jest bliżej, to jest Unia Europejska już teraz, więc e, sądzę, że takich ludzi jest więcej i dość prozaicznie mówiąc, Oxford jest na pewno tańszy. Mimo tego, że jest gigantycznie drogi, e, jak na polskie warunki, to na pewno jest tańszy i trochę łatwiej jest. Chociażby rodzinnie, czy osobiście iść na Oxford niż na Harvard, będąc z Polski. że ja to jest ja... maksymalnie kierunek.
0: Słuchaj, u nas to jest dosyć łatwe, w sensie u nas, u nas w cudzysłowie na Harvardzie, ponieważ jak wejdziesz, jak, jak jesteś absolwentem Harvardu, możesz wejść na portal, na który nikt inny nie ma dostęp, możesz się tam zalagować swoim unikatowym kodem i wtedy masz pełen dostęp do wszystkich absolwentów. Więc ja kiedyś poczyniłem takie działanie, że wyfiltrowałem sobie absolwentów z Polski i tam rzeczywiście wyskoczyło mi 160 parę osób. Jeżeli nie skończysz takiego pełnowymiarowego programu na Harvardzie, to po prostu nie jesteś absolwentem, nie masz dostępu i stąd ta dana. Ale to nic, jest... to,
1: to taki portal też mamy my. Ja mam do dostęp... no, nigdy się nie zadałem takiego mogę <głos> to, to, to sprawdzić.
0: <głos> Dobrze, słuchaj, na pewno fajna szkoła, tego typu szkoły otwierają, otwierają drzwi dalej. Opowiedz nam może o tym, jak to się stało, że stałeś się najmłodszym z tego, co, co wyczytałem przed naszą rozmową, pracownikiem Microsoftu, pracownikiem na pełnym etacie. Powiesz nam tą historię?
1: <głos> dużo, dużo wiesz i dużo znalazłeś. To ciekawe, że takie informacje są, więc to, tak, to, to, to prawda, to było w 2005 roku, kiedy miałem 22 lata, a Microsoft skontaktował się ze mną, e, no widzisz, w 2005 dostałem się na eksport i Microsoft się ze mną skontaktował. Czy to można korelować w czasie, Tylko czy w czasie na pewno, ale to moje ulubione zagadnienie ostatnio mm, przez parę lat, czy na pewno tam jest taka relacja przyczynowo-skutkowa, korelacja jest na pewno, nie wiem, ale, ale, ale może tak. Było tak, że w 2004 roku, kiedy jeszcze byłem w Polsce, a przygotowałem się do Oxfordu, każdy w Polsce na informatyce, nie chcę cię zanudzać i słuchacze zanudzać szczegółami, ale generalnie musiał uczyć się Java, jednego z języków programowania. W tym czasie Microsoft bardzo mocno zaczął promować .NET, czyli C Sharp, czyli swój język programowania, który miał być programowaniem obiektowym konkurencją dla Java. To był wtedy dotnet 1.0. No ja tak sobie pomyślałem, że jak zwykle e, zamiast iść razem z tłumem, to postaram się i, i, i zrobię coś inaczej. Czyli zacząłem się uczyć C-Sharpa, czyli języku, e, języka Microsoftu. E, miałem dwa wyjścia. Albo on się przyjmie, no i to będzie super, albo się nie przyjmie i wrócę do Java. Więc to ryzyko pewnie nie było duże, poza czasem spędzonym na tą naukę, bo była inna platforma i zupełnie inny język, inaczej się z niego korzystało. I ja z Sherpa tak mocno się chciałem nauczyć, że to, to był w zasadzie 2003, ponieważ 2004, bo wtedy się certyfikowałem, ale wcześniej zacząłem się uczyć. I w 2004 roku byłem pierwszym w Polsce i bardzo długo później jedynym konsultantem, czy osobą, no konsultantem w takim wieku nie byłem, ale osobą w pełni certyfikowaną z tej nowej platformy Microsoftu, czyli Microsoft Open. W pełni nam mam na myśli zdanie siedmiu egzaminów Microsoftu w centrach szkoleniowych z tego języka, czyli z C Sharp i z wielu innych technologii obok, w czasie, kiedy no, w zasadzie C nikt w Polsce nie znał. I w 2004 roku ja byłem już, Microsoft poprosił mnie, byłem w życiu takiego międzynarodowego konkursu Imagine Cup dla studentów, który Microsoft organizuje w kilkudziesięciu krajach. No i później jakąś tą relację z Microsoftem miałem i w 2005 Rzeczywiście pojawiła się szansa pracy. Na początku to była praca nie, nie jako FTI, czyli full time employee, czy tak jak powiedziałeś, pełnoprawny pracownik, ale w ciągu czterech miesięcy takim się stałem. No i rzeczywiście z tego, co mi wiadomo do teraz, 20 lat FTI to, to chyba najmłodszy. Więc to skądś się tą informację udało znaleźć? I, i, I nie wiem, czy ona jest aktualna jeszcze nadal w 2020, ale. Ale to nie było. tak
0: było. Wiesz co, ta twoja historia do teraz i pewnie dalej też taka jest. Ona jest ja uważam świetną historią dla rodziców, którzy myślą sobie, jak, tych swoich dzieci, jak te swoje dzieci dalej w życiu poprowadzić. I ja dzisiaj stoję przed taką właśnie decyzją troszeczkę na co pokazywać moim dzieciom. I twoja historia jest, jest jakby uwierzy, uwierzytelnieniem tego, że uczyć się dużo pracować ciężko, dużo próbować, iść troszkę pod prąd, i, i sukcesy pewnie przyjdą. Słuchaj, co sprawiło, że w tak. Dobrze rozpoczętą karierą Microsoftu się rozstałeś, odszedłeś od tego korpusu i założyłeś swoją własną firmę. Skąd pomysł, pomysł na Netwise?
1: Ech. O. Wiesz co? To rzeczywiście z Microsoftem, jak odchodziłem, to wszyscy, no kolokwialnie mówiąc, stukali się w głowę, czemu i, i, i co robię i dlaczego. A, a Paradoksalnie jest tak, że to nie dla Nedla jest odszedłem z Microsoftu. Będąc jeszcze w wtedy akurat pamiętam, no bo ja wtedy studiowałem, więc w zasadzie mogłem pracować albo w weekendy, albo, albo częściowo po, 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 po szkole. I robiłem projekt w, w Rumunii. Ja sobie do niego dolatywałem na, na, na kilka dni i, i pracowałem, i tak wtedy jeszcze wieczorami, o dziwo, znajdowałem na coś czas.
0: I pisałem, napisałem z kolegą portal społecznościowy, do którego wszedł fundusz, VC.
1: No i jak fundusz się pojawił, to tak otwarcie dość poszedłem do Microsoftu o tym powiedzieć, co dalej zrobić. I tu, no, nie jest to tajemnicą. Dostałem taką promesę, że mogę wrócić, ale jak chcę, to, 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 to mogę spróbować. Oczywiście każdy mówił, żeby został w Microsoftcie, ale to było tak jak w 2004 z C-sharpem. Tak sobie pomyślałem, dobra, cztery lata. Już jestem, już wiem jak to działa. Też kiedyś marzyłem o Microsoftcie wszystko. No jeszcze nie wiedziałem wszystkiego, ale wiem przynajmniej jak się tu pracuje, jak jest fajnie, a, a spróbuję coś takiego. No jak pojawił się fundusz VC, no to wtedy zupełnie tego nie rozumiałem i myślałem, że wartość firmy to jest mój majątek. To co do tej pory, jak czytasz jakiś hype w internecie, to, to ludzie to mylą, ale ja wtedy padłem tego ofiarą osobiście bo generalnie po prostu się na tym nie znałem. No Jak miałem jakąś wycenę firmy miesiąc po odejściu z Microsoftu w pulsie biznesu na poziomie kilku milionów, to nagle mnie znowu uderzyło to, gdzie jest te kilka milionów. W zasadzie to, to ich nie ma, bo w kapitale jest trochę mniej. <śmiech> I, 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 I wiesz co, i ten portal słyszysz, nie? Bo... Słyszę, słyszę, fajnie. A, jesteś super, Dobre, dobra, dobra, dzięki. No widzisz, to takie uroki <śmiech> zdalnego nagrywania. Um... No i, i, i portal się rozwijał i, i miał się bardzo dobrze. Byliśmy już w Polsce, byliśmy w Niemczech i w o dziwo w Rumunii właśnie dlatego, że ja pisałem w Rumunii, więc tam było go łatwiej przetłumaczyć i trochę znać raja. No ale przed Facebook. no A jak przed Facebook, to w zasadzie było po nas. Mimo że event Spot był zupełnym przeciwieństwem Facebooka, bo stawiał totalnie na prywatność i na możliwość dzielenia się tylko ze znajomymi, e, tylko ze znajomymi. E,
0: do do określonych mediów, czyli na przykład zdjęć czy
1: filmów. Teraz na Facebooku każdy by chciał coś takiego. My to zrobiliśmy w 2008 roku.
0: Ale dobrze, to chcesz powiedzieć, bo ty, ty widzisz, to jest ten fragment Twojej historii, której nie znalazłem wcześniej. To chcesz powiedzieć, że byłeś przed Facebookiem? Z Facebookiem?
1: No tak, tak, ale to nie był Facebook. To było przed 900 to znaczy mieliśmy... Y y y tak, tam byli znajomi, były eventy, można było robić wydarzenia, wrzucać zdjęcia, komentować, rzucać filmiki. Absolutnie tak, tylko czegoś nie przewidzieliśmy, że jak wejdzie Facebook, to właśnie zrobi wszystko otwarte i ludzie się będą cieszyli, że mogą wszyscy widzą wszystko, a my postawiliśmy na coś odwrotnego. To znaczy, jak sobie zaprosić ludzi, dasz mu token, to on będzie widział twoje filmy, czy, czy zdjęcia z konkretnego wydarzenia. Możesz na te wydarzenia ludzi zapraszać, i tak Natomiast my zrobiliśmy do tego stopnia technologię że no teraz widziałem, że ktoś z dużych się tym chwalił. Do tego stopnia, że jak z zrzut ekranu, to, to nie było niczego widać, bo to tak było zabezpieczone. No i rzeczywiście funduszowi się to bardzo spodobało, natomiast Facebook nas zabił, więc nie ma tu o czym rozmawiać później. No i tak zrobił się Netflix, miałem taki wybór, czy wracać do Microsoftu, czy zrobić coś swojego w tym, co umiałem, czyli, czyli systemy CRM. No i tak zdecydowałem się na Netflix. No.
0: Słuchajcie, a nie,
1: sorry, nie w skrócie, to było
0: <laughs> Netwise, Netwise na rynku jest, o ile szybko liczę, już na rynku w sensie notowany na giełdzie 7 lat, historia Netwise'a to mniej więcej 12 lat. Jakbym ci dał 3 minuty, to co byś nam powiedział o Netwise'ie? W takiej dużej pigułce. Mm,
1: tak, dobra, 3 minuty, postaram się w 3 minuty powiedzieć. No tak, Netwise powstał w 2008 roku, roku nie, nie, nie. Bardzo szybko stał się kimś, kto to ładnie po nazywa underdog, a, czyli ktoś, kogo nikt nie traktował poważnie w tym, co chcieliśmy robić, czyli systemy CRM. A kto w 2010, no według Microsoftu już był partnerem roku, a w 2011 w Hollywood odbieraliśmy nagrody już za najlepszego partnera CRM, czyli integratora systemów CRM. No a, a teraz w 2019 mamy na koncie ponad 150 wdrożeń w 23 krajach, więc to mniej niż 3 minuty, natomiast... A czym się ten zajmujecie ten, chcesz... może jeszcze? No właśnie, tak, tak, tak. My od samego początku wdrażamy systemy CRM, czyli systemy do zarządzania relacjami z klientami i robimy to w trochę inny sposób niż każdy przed nami i po nas. I tak to pozwoliło nam bardzo szybko w 2009 roku pozyskać kilku ogromnych klientów, no, nie, będę, nie będę ich wymieniał, ale, ale ogromnych mam na myśli branżę finansową telekomunikacyjną, i to w taki paradoksalnie trochę śmieszny, ale znowu widzisz, sposób pod prąd. To znaczy oni mówili, mamy tu duże firmy, my wiemy jak działa CRM, będziemy z nimi robić, za dwa lata będziemy mieli coś wdrożone, a jedna firma za cztery. A no i my przeszliśmy dość buńczucznie, wtedy już wpisałem tylko pracę, więc miałem ostatni rok trochę wolniejszy w szkole. I powiedzieliśmy, ok, a, a co, jak wam zrobimy na success fee, do tej pory aż, aż tamci wdrożą coś. No i tak, tak pozyskaliśmy dwóch klientów. Okazało
0: się, że tamci nadal tego nie wdrożyli, a nasz system klienci zaczęli używać. Później przyszli do nas po więcej, po
1: więcej, po więcej. No i tak jesteśmy z nimi do tej pory. Z kilkoma, którymi zaczynaliśmy w 2009 roku.
0: Super. Czy udało
1: się w 3 minuty? Chyba tak.
0: Chyba tak. To, to jest duża sztuka. W momencie, kiedy wpisze się w Googleach, Twoje nazwisko, pierwszy link, który wyskakuje zaczyna się od hasła MVP CRM Microsoft. Nie jestem specjalistą, ale to na pewno coś oznacza. Pomógłbyś nam zrozumieć ten skrót MVP? Skąd to się wzięło i dlaczego to jest tak szalenie ważne?
1: E, oczywiście tak. E, wierzę ci, już nie sprawdzam siebie w Google, ale, ale wierzę, że tak jest. E, a to znaczy, że Microsoft to dobrze pozycjonuje rzeczywiście. E, MVP to jest most valuable professional. To jest taki tytuł, e, tytuł też nagroda, e, którą Microsoft przyznaje e, osobom, w danej technologii, w danym kraju, e, najbardziej e, zasłużonym, jeśli chodzi o dzielenie się wiedzą, budowanie tego produktu, wpływ na ten produkt, e, taki local favor, czyli ten wpływ z danego kraju. I rzeczywiście to jest nagroda, którą Microsoft reewaluuje co rok, to znaczy nie ma się jej żywotnio, dostaje się ją tylko na rok. A ja mam to szczęście, że to już jedenasty rok, kiedy Microsoft zdecydował, że, że, że powinienem ją mieć. Rzeczywiście w, w Polsce ja jestem jedynym MVP, jeśli chodzi o, o system CRM, nie jedynym MVP Microsoftu, bo oczywiście wiele innych technologii taką osobę ma. I to jest osoba, z którą Microsoft rozmawia, z której mamy umowę NDA bardzo silne, bardzo mocno... Nałożony na nas zakaz mówienia o różnych rzeczach, dlatego że współpracujemy nad przyszłością produktu. Ja akurat oczywiście, w moim partnerstwie CRM-a i dokładnie dzisiaj, na przykład, no dzisiaj, dzisiaj w nocy, dostałem jakiś tam mail o tym, co, co będzie w lipcu. Oczywiście my tego do marca nie możemy mówić. No więc to jest takie osoba, która współpracuje bardzo blisko z Microsoftem Redmond nad rozwojem produktu, ale ma też wpływ realny na to, jak ten produkt się rozwija poprzez te lokalne smaczki, czyli co na przykład w Polsce jest potrzebne, co klienci z Polski dużo ludzi chcieliby mieć w takim systemie, to, to, to w skrócie jest, jest MVP.
0: Czyli jednym słowem, jak ktoś korzysta z, z, z CRM-a Microsoftu w Polsce i, i jakaś funkcja u niego nie działa albo coś innego chciałby dopasować do swojego podstawowego biznesu, jest w stanie zacząć pracować z Tobą, przekonać Ciebie, a Ty przepracujesz tego typu zmianę w siedzibie głównej Microsoftu.
1: Tak, trochę to zrywializowaliście. Zmiany wiesz, można je po prostu wprowadzić. Natomiast jeśli chodzi o duże zmiany funkcjonalne albo modułowe, to tak, tak. tak, tak.
0: Super. Zatem skoro jesteś jednym z współtwórców crm Microsoftu na świecie, no tak trochę kołcimy pytania. Oczywiście jeżeli nie możesz, to nie mów. Natomiast mnie strasznie biznesowo nurtuje, co się wydarzy po połączeniu LinkedIn'a z Microsoftem. Czy przyjdzie taki moment, że może poskładane zostaną te klocki i na tej bazie powstanie jakaś fajna struktura sztucznej inteligencji, która będzie totalnie mogła wspierać, zautomatyzować proces sprzedaży. Jak Ty to czujesz?
1: z inteligencji. To, to, to wyłapałem z tego pytania, ale, ale oczywiście wyłapałem też wcześniejsze rzeczy. Ale tak, w 2016 roku jak Microsoft kupił LinkedIn, ja miałem, pytało mnie o to samo Rzeczpospolita i chyba, chyba Forbes gdzieś to można znaleźć w internecie taki artykuł z moim wywiadem na ten temat. Ja wtedy powiem Ci, że myślałem zupełnie co innego niż, niż myślę teraz. Wtedy wiadomo już było o, o GDPR, oczywiście o, o RODO, e, natomiast ono przez dwa lata pozostawało jeszcze w takiej fazie, e, a może będzie, może nie będzie, a jak będzie to zobaczymy jak będzie do 2018 roku. Więc każdy i w tym ja, i to mogę się bić w piersi i przyznać, e, myślałem, że Microsoft sobie kupił LinkedIn'a po bazę ludzi, czyli zrobi sobie bazę ludzi, będzie ich wrzucał do, odpowiednio do swojego systemu CRM i pomoże sprzedawać. Teraz mam bardziej do tego pragmatyczne podejście. Nie wiem, czy zgodne z oficjalną linią Microsoftu. Natomiast zobacz, co się stało po trzech latach. LinkedIn to LinkedIn i nadal w liniach produktowych i jako brand to jest zupełnie coś innego, dlatego że Microsoft nie chce, żeby LinkedIn był, był brandowany jako Microsoft z pewnych względów. Nawet w przychodach Microsoftu, gdzieś w raporcie, widać, że LinkedIn w zasadzie był potrzebny po to, żeby mówić, że w linii biznesowej jest parę, na, parę miliardów więcej. Eee, czy, czy coś się stało z tą bazą i sztucznej inteligencji do sprzedaży? Nic się nie stało. Pytanie, czy to jest e RODO, czy to jest technologia, czy to jest strategia? Oczywiście e Microsoftowy CRM ma tak zwany LinkedIn Sales Navigator, czyli e możesz na, w systemie zobaczyć e osobę, która decyduje w danej organizacji, gdzie wcześniej pracowała, kto cię może z nią przedstawić czym się ogólnie interesuje i jakoś segmentację zrobić tak, żeby w crm dane z na mieć. Oczywiście to będą tylko dane twoje. I, i, I to już jest akurat wina RODO. No nie możesz sobie po prostu do wszystkich osób napisać i, i zrobić introduction tak po prostu. Więc czy tam jest sztuczna inteligencja? Sztucznej inteligencji tam nie ma, chyba że do, do promowania artykułów. Czyli w twojej ścianie. Jak zresztą w większości e, produktów czy technologii, które pod hypeem sztucznej inteligencji mają zwykłą statystykę i jakieś proste predykcje. Więc jeśli mnie o to pytasz, czy, czy LinkedIn z, i Microsoft i CRM będzie sam sprzedawał, nie będzie sam sprzedawał i, 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 i też się nie uda. Przynajmniej według mnie no, oczywiście mogą być, mogą, m, część ludzi może się ze mnie zgadzać. Ja twierdzę, że nie. Co, co zrobił jeszcze Microsoft z LinkedInem? No, oczywiście bardzo połączył to ze swoimi technologiami, natomiast nie tak bardzo, jak można było się wydawać, jak mogło się wydawać, i, i nawet jak ja sam prognozowałem w 2016 e, przez GDPR i teraz przez CCPA w, w Kalifornii. No, po prostu nie można wziąć tych danych, tych 600 milionów ludzi i wrzucić ich do CRM i powiedzieć, że ten prawdopodobnie kupi te, a to, a ten to, a do tego to możesz się dostać przez, przez tą panią czy tego pana. No bo po prostu prawo tego zabrania. Technologia jest do tego gotowa, natomiast to się nie wydarzy.
0: Słuch. Nie wiem czy
1: to odpowiada na twoje pytanie, ale…
0: Wiesz co, mnie nie to, tak, ja, tak ja to może jednak troszeczkę jeszcze pocisnę. Zatem, zatem chcesz powiedzieć, że w roku 2020 sztuczna inteligencja nie będzie jeszcze nami rządziła? Jakie są twoje predykcje odnośnie rozwoju sztucznej inteligencji na świecie?
1: Ty jesteś z tych, którzy wierzą,
0: że będzie kiedykolwiek. Nie, trosze, troszeczkę, ciebie, troszeczkę Ciebie tutaj prowokuje, bo, bo oczywiście z, znasz moją historię. Też firma, którą ja z kolei prowadzę, buduje część algorytmów po to, żeby wspierać procesy decyzyjne I, i, i poza tym, że we wnioskach unijnych piszemy, że to jest sztuczna inteligencja, to ja nigdy tego tak nie nazywam. To są dla mnie tylko algorytmy. Ale z kolei wczoraj uczestniczyłem w nagraniu w Telewizji Polskiej, gdzie jeden z profesorów który zajmuje się prowadzeniem katedry właśnie w zakresie sztucznej inteligencji, z dużym przekonaniem mówił, że takoważ już istnieje. W związku z czym no, trochę pytam Ciebie, żeby poznać Twoje zdanie.
1: To nie jestem w pozycji, żeby podważać profesora jednego czy drugiego, ale, ale nawet wśród akademików zajmujących się tym jest bardzo wyraźny podział. To znaczy są ludzie tacy jak Kurzweil, którzy twierdzą oczywiście, że będzie Singularity, czyli jedność, ujednolicenie, jakkolwiek to przetłumaczymy i rzeczywiście roboty będą nami rządzić, a sztuczna inteligencja będzie lepsza niż, niż naturalna. I jest druga, która jest mi bliższa i którą, której ja kibicuję i z którą się w stu procentach zgadzam, tak jak Kapoor i tak jak Melanie Mitchell i parę innych e, autorytetów w tej dziedzinie, e, która twierdzi, że to się nigdy nie wydarzy, albo przynajmniej nie wydarzy w parę najbliższych dekad. I, I ja dokładnie tak twierdzę, wiesz, to... to to, co nawet Ty robisz, sam powiedziałeś, roboty, które mogą pomagać, optymalizować proces? Absolutnie tak. I to, jeżeli nazwiemy to sztucznym i podkreślimy w tym sztucznym i pominiemy inteligencję, ale będzie sztuczna jakaś coś w rodzaju mądrości albo sztucznego, szybszego powtarzania niż człowiek pewnych akcji, to jak najbardziej się z tym zgadzam. Czy tam powinno się pojawiać inteligencja? Absolutnie nie, bo, bo według mnie znowu absolutnie nie, dlatego, że przy inteligencji... No my nie wiemy, jak działa ludzka inteligencja, mimo oczywiście tego takiego bleblania i, 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 i trochę, muszę to brzydko powiedzieć, takiego gadania w świecie startupów i to w Polsce bardzo też widocznym pewnie, takiego hajpu, wow, sztuczna inteligencja, maszyny, myślą, nic nie myślą, one powtarzają i powtarzają szybciej, zawsze muszą się uczyć, a, a podstawowa rzecz, dwie podstawowe rzeczy, które Defini inteligencję definiują, e, czyli de facto transfer umiejętności e, i, i rozumienie, to, to nie jest kwestia e, dla maszyn i, i dla komputerów i pewnie nawet nie dla komputerów kwantowych na razie, bo jak widać tysiące GPU podłączonych razem mogą wygrać w AlphaGo, ale, ale ten sam komputer nie wygra z tobą w kółko i krzyżek, bo on nie zna koncepcji gry, on nie rozumie co robi, on po prostu poprzez tak zwany reinforcement learning powtarzał sobie ruchy i i bardzo dobrze je oblicza, bo miał tysiąc procesorów, czyli tysiąc... Dla śmiechu teraz i dla ironii tego użyję tysiąc mózgów. No oczywiście nie miał tysiąca mózgów, tylko GPU, to nie, nic wspólnego z mózgiem nie ma. Więc jak nie o to pytasz, ja mogę o tym mówić godzinami. <śmiech> e, natomiast wiesz, ja zacząłem o, o transferze umiejętności. Wiesz, to jest taki dobry, dobry przykład. E, transfer umiejętności, później adwersarial learning, do tego wchodzi mnóstwo innych fajnych rzeczy, które mam nadzieję zaczną zyskiwać na popularności, czyli pokazanie demistyfikacja sztucznej inteligencji. Zobacz, daj dwójpółletniemu dziecku piłkę, nie wiem, do, do nogi, tak? I, I pokaż mu, że można ją kopać, bo jest fajna, miękka. I on sobie będzie, on czy ona będzie sobie biegać po domu ją kopać. Daj mu później piłkę do tenisa albo piłkę do kosza. I tak samo, samo będzie próbować sobie ją kopać, jedna mniejsza, druga większa. Zrób to samo z robotem. On nie ma żadnego pojęcia o koncepcji kopania. On po prostu zobaczy, że. W jego sensorach rozmiar się nie zgadza, więc w zasadzie do tej piłki nie podejdzie. I to jest oczywiście przykład taki bliski pewnie Tobie, bo roboty, ale równie dobrze możemy powiedzieć o czymś więcej. Jest bardzo znane, dla nagłówków gazet to się fajnie sprawdza, e, bardzo znane w tamtym roku. Sztuczna inteligencja jest lepsza niż ludzie w rozpoznawaniu, co jest na obrazku. No tak, i, i jeżeli chodzi o nagłówki gazet, na tym skończysz, czyli w zasadzie o taką ignorancję, a, a, albo pozorne zajmowanie sztuczną inteligencją, no to wszystko fajnie, super. Sztuczna inteligencja lepiej rozpoznaje obrazki, tylko później zobacz sobie hack i to bardzo proste wygooglować, co, co zrobili różni ludzie, którzy się tym zajmowali, co zrobili ze zbiorami testowymi. To, to jest pierwsza sprawa, że ta sztuczna inteligencja wcale niczego nie rozpoznawała, tylko nauczyła się na pikselach, co tam jest, na, na milionach obrazków. I druga sprawa, Obrazek, który ty czy ja czy, czy dowolna inna osoba będzie postrzegać dokładnie tak samo, a na który jest nałożony filtr delikatny, niewidoczny dla oka, szary kolor, bardziej szara w skali RGB na każdym pikselu, nagle okaże się, że to coś, co zostało rozpoznane jako, to jest bardzo przykład ulubiony w Google, jako świątynia, nagle stanie się strusiem z prawdopodobnie 9,6% według. Google i Microsoftu. Więc Słuchaj. jak mówimy o czymś takim, to, to nie chciałbym, żeby ta sztuczna inteligencja rozpoznawała moje zdjęcia radiologiczne i rentgenowskie, wiesz? Bo,
0: Bo efekt mógłby być pewnie, pewnie smutny. Słuchaj, troszeczkę zmierzamy do, do końca i nie, nie byłbym sobą, jakbym nie spróbował czegoś od ciebie wyciągnąć, więc może na koniec taka mała spekulacja. Co, Twoim zdaniem, będzie największym zaskoczeniem biznesowym w Twojej branży nadchodzącego roku?
1: Biznesowym i w mojej.
0: A no, znasz tą branżę, to zapytam um, ciebie o to. No, tak. nie będę ciebie pytał o produkcję tak, lodów dziękuję na no, przykład.
1: Dziękuję, bo bo jakbyś stykał ogólny, Google to, to, to bym nie wiedział tego. A to teraz też pewnie nie wiem, ale mogę słuchać, mogę powiedzieć to co myślę. I nie wiem, czy to będzie popularne, co powiem teraz, ale coraz bardziej wydaje mi się, i wszystko na to wskazuje, że i to jest bardzo, z bardzo wąskiej mojej branży, że Google kupi Salesforce, wiesz? Google, który my znamy wszyscy, Salesforce, którego może nie wszyscy znają, ale jeżeli ktoś siedzi w CRM-ie to, to, to zna, bo to jest w zasadzie prekursor systemu CRM w chmurze i, i, i firma mająca 20% rynku, czyli kilkukrotnie więcej niż, niż Microsoft w sumie z innymi aplikacjami. Google moim zdaniem kupi Salesforce a. i to zmieni układ sił. To, to widzisz bardzo blisko z mojej branży i z biznesu i jednocześnie trochę wąsko, natomiast. Dla nas i dla klientów to by oznaczało bardzo dużo. Dlatego, że dla Google to będzie być albo nie być w chmurze. Już Sudarpicza i parę innych osób z Google ogłosiło to na koniec 2019 roku, że jeśli dwa lata Google nie będzie drugi po Amazonie, to zamkną komercyjną chmurę enterprise'ową, co wydaje się szokujące i ja bym w życiu pewnie tak klientom nie powiedział, no chyba, że oni rzeczywiście mają to w planie i chcą już, żeby klienci odchodzili. No i kupienie Salesforce'a byłoby no takim zmianą sił trochę, bo, bo wtedy Google nagle będzie przed Microsoftem e, tuż po Amazonie, więc rzeczywiście spełni swoje aspiracje bycia drugim. Natomiast co to oznacza dla klientów, e, którzy uwierzyli Salesforce'owi, którzy kochają to rozwiązanie, którzy kochają dobrego CRM-a i, 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 i fajną firmę. E, teraz brzmi trochę jak bym e, kadził konkurencji, ale, ale no, trzeba to patrzeć obiektywnie, no Salesforce jest super firmą, jest super CRM i był przed Microsoftem. E, oczywiście się być nieporównywalnym do
0: nas, ale... ale Jakub, ale tam... Jakub brniesz, już, br, brniesz już mocno. Słuchaj, e, mamy przyjęty zakład. Sprawdzimy za rok, czy w 2020 Aha, roku się tak, to, tak, się tak, to wy, wydarzyło. Oczywiście dla wielu graczy fajny, fajny hint, także rynkowy. Ja Tobie bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dużo się dowiedzieliśmy pewnie o tym, jaka jest droga menadżerów. Fajnie opowiedziałeś o tym, jak szybko i odważnie podejść do budowania własnych firm. O sukcesie Twoich pomysłów można przeczytać no, w wielu różnych rankingach. Już nie bardzo mamy czas je tutaj przywoływać. Ja Tobie osobiście życzę, żebyś dalej tak fajnie brnął pod prąd, bo widać, że przez całe lata funkcjonowało to fantastycznie. I dziękuję ogromnie za tę rozmowę. To był podcast 20. Piętro. Chcesz wyrazić opinię? Masz pomysł na kolejny odcinek? Napisz do autorów na adres podcastmaupawmp.pl.